0: Hello， 大家好，欢迎回到马克老师的音乐制作那些事。我是主持人马克老师。端午连假过了，大家有没有吃个粽子呢？嗯，端午过后就正式进入超级炎热的夏季了，大家要记得适时补充水分，不要中暑喽。好，那今天我们来聊聊大家对于音乐人这个职业的一个最大的迷思。音乐人都是有一餐没一餐，思维是否需要转个弯呢？呃，不知道大家心目中想象中的音乐人是什么样子？每天坐在录音室的电脑前面，弹着 keyboard 制作出一首首的音乐，然后就有厂商业主来跟你谈案子吗？其实不少人一开始可能都是类似这种的想法，但是真的踏进这个圈子后才发现，咦？我怎么好像做了很多很多音乐了，但是没有厂商来找我呢？我是不是不太适合这个行业？还是说只有我是这样子的呢？等等这些问题就会开始慢慢的浮现。呃，再来，音乐工作者他大概有七成至八成是没有劳健保的。所以很难呢，去跟最担心我们的父母讲，我们每个月收入大概是多少啊？因为大概有六成以上的父母，其实呢，嗯，都不太赞成自己小孩子未来去走音乐这条路啦。呃，除非是从小就上音乐班的小朋友，啊、呃，毕竟未来毕业后，虽然说不一定可以进入乐团做演出，但是呢，在教学这一块是一定可以踏入的。那相对来讲，父母就会比较放心一点。所以一般来说，做偏向流行音乐的音乐人，很长时候就会被家人啊、亲戚啊、朋友们觉得我们是有一餐没一餐的状态。呃、嗯，其实音乐工作呢，并没有像大家所想的那么美好。在十多年前，电子元素啊、电子音色、数位编曲还没有这么盛行的时候，在当时哦，大部分都是以乐团模式来做出一首首歌曲。那也因此，原音乐器啊，例如吉他、贝斯、爵士鼓，想学的人很多，包含像国高中生啊、大学生其实都有。呃，基本上在那个时候，大部分乐团的乐手几乎都有在各个乐器行做教课。而且，如果这个乐团它是有一些名气的，那通常这些乐手呢，他们的学生数都不会太少。所以在当时，学校的吉他社、热音社也都是一个爆满的状态。那也因此呢，在当时，乐器教学是一个大家觉得嗯蛮稳定的职业。但是呢，随着时代的演进啊，科技的进步，我们再加上电子元素，慢慢发展起来了。各种新型它的音乐曲风相继出现，呃，慢慢的一首歌的诞生呢，不再只是原音乐器去做搭配，嗯，开始慢慢的将吉他改成合成器的音色，爵士鼓开始慢慢转换成电子鼓的音色，呃，大量的 Auto Tune 出现，好、哦，甚至说还有很多所谓的 Vocal lead， 加上嗯，可能还有像初音这种类型的虚拟歌手出现，所以呢。原因乐器它慢慢降低了热度这件事情，那各个乐器行的学生数量其实也开始在下滑，呃，其实在当时就已经慢慢在下滑了，但只是说近期其实越来越明显这样子。那因为这样子，相对来讲乐器老师的收入也就慢慢的降低了，所以呢，慢慢的一部分的乐器老师开始就没有把教学当成一个主业，白天可能就会找一份工作来支撑环境改变后的生活。呃，但其实这些真的是因为环境改变造成的吗？嗯，马克老师相信有一部分真的是因为环境改变而造成的，但绝对不可能是完完全全就是这个样子。其实，在当时呢，有一些人，嗯，还是是以音乐工作为主要的主体工作，一直到现在都没有变过。那有人就会问，为什么他们可以不用做改变？为什么他们还是赚得到钱？为什么他们总是会有案子可以做呢？其实啊，马克老师在早期也是只有教吉他而已，就是电吉他跟木吉他。但是当我在当艺人的技师的时候，或者是跟艺人一起工作的时候，我那个时候就其实已经开始在学习录音工程以及数位编曲的相关技术还有知识啊之类的。嗯，那个大概是在我二十一、二十二岁的时候。OK， 那也因为说马克老师很喜欢听各种不同的音乐，所以当时我还在做技师这之前呢。呃，就已经有听到一些国外的电子音乐，在当时哦，觉得这个超酷的，所以我就开始去寻找一些相关的资料，呃，包含呃一些制作人啊，国外的制作人出的一些呃文章啊，甚至是教学的一些课程，所以我才发现说，原来这些都是合成器去制造出来这些声音的音色，所以我就一直持续去做数位音乐制作的这个领域的研究，嗯，其实。我们音乐工作啊，跟一般的工作是一样的，我们都需要去做一些分析啊、研究，来去思考音乐世界的变迁以及听众的喜好，甚至一些制作器材的软硬体的变迁，它的提升或是更新之类的。现在的音乐市场，它其实已经逐渐走向一台电脑就可以做出一首完整歌曲的状态。哦，不管是合成器音色啊、取样的技术，甚至是音乐制作资讯的取得。很长时候都是可以一个人去独立完成的，哦，那再加上现在哦，我之前有讲过，音乐制作的器材越来越便宜，所以宅录宅制作的情况呢是越来越盛行。反倒是原音乐器哦，例如我刚刚讲过的吉他、贝斯这类型的乐器，它需求量其实慢慢的有在减少，但是教这些乐器的老师们，它依然是存在着，那所以就会出现一个状况，就是僧多粥少。一样，假设有两百个老师，在早期可能有两千个学生去做分担，可是，在现代可能两百个老师，实际上真的有两百个学生吗？可能两百都不到哦。对，所以才会慢慢开始出现所谓部分的老师慢慢撑不下去而被迫转行的情况。那除此之外呢，还有什么情况？我们来聊聊思维转换这件事情。呃，马克老师做音乐工作这么长的时间哈、哦，其实观察到一个新生代的状况，就是例如很多年轻一代在学习音乐制作的学生，他们在一开始会想要完全做自己喜欢的东西，甚至有些人会以和艺人合作为优先考量，但是实际情况真的不如他们所想的那个样子。好、哦，其实在这边，马克老师想要请大家思考一个问题。音乐工作呢，真的是只有跟艺人合作才算是在做音乐吗？呃，我想可能不一定是这个样子哈。其实音乐工作的范围很广，帮艺人制作歌曲是一种，做广告配乐呢也是一种，做游戏配乐，哎、欸，这也是一种啊。甚至你说做影片配乐，或者是呃，你帮配音的老师去做录音，甚至做嗯。剪辑、剪辑歌曲之类的好，这些其实都算是在做音乐工作，那只是它的方向不太一样而已。也许大家会觉得，哎、欸，没有帮艺人做歌曲，那这样价格没有很高哎、欸。但是大家请想象，你要一年或两年才接一个艺人的歌曲制作案，还是你想要每个月呢有稳定的两三个广告啊，或是游戏啊，或者是影片配乐的案子呢？哦，配乐的案子也许钱真的没有到非常非常的多，但它总是有一定的 l a b e l 嘛。那一个月两三个，基本上大概就可以接近你待在一间公司里面有一点年资的月薪了。这样，嗯，真的有比较不好吗？我倒是不觉得啦。哦，那可能有人会说，没有帮艺人制作歌曲，呃，感觉好像拿不出什么头衔之类的来证明我在这个行业工作。我觉得这个是一个很大的偏见哦，呃，马克老师呢常常跟自己的学生讲，你要先做什么？你要先生活开销撑得下去，才能去考虑你真正的梦想是什么。如果你连生活都过不下去了，那我想一般人不太会去管，嗯，你的梦想是什么吧，对不对？哦，其实这就是我要跟大家说的思维转个弯。我们在音乐制作这个领域里面啊。绝对不要去过于坚持自己的理想或艺术思想好，好就好比说啦，夜店里放歌的 DJ， 很多人说，嗯，他们放歌很流行，很巴乐，没有自己的态度跟艺术坚持，大家放的都一样。那大家有没有想过，如果他们真的放比较深的歌曲，有多少听众会接触过呢？店家也是要做生意，有生意才有钱营运 ，DJ 们才有工作，不是吗？而这边讲的思维转弯，其实呢就是在说，我们要多去思考自己目前能力值到哪边，有什么相关的工作呢？是现阶段我可以无痛上手的，更不要去排斥一些商业案子，因为这些商业案，哪怕是三十秒的广告配乐，都可能让你在未来每个月呢靠这个多增加一份收入。我们有了本钱，当然在之后想做真的偏自己想要的音乐呢，绝对是可以的。然后再慢慢的在这两个状态下做一个 balance。OK， 所以在今天这一集的 podcast 中呢，马克老师想要传达的是，当你身处在什么音乐工作中时，千万不要去排斥任何相关的工作内容、形态，只要评估后觉得自己能力能够胜任，那你就接下来吧。其实我们在做这些小案子的时候，一方面是在赚取酬劳，另一方面呢，也是在累积我们的资历。让自己在未来有更多的筹码，可以去跟厂商啊及业主去谈一个很漂亮的报酬出来。OK， 那今天这集的 p a r k a s 就到这边。好，是不是觉得奇怪？今天没有休息十秒钟呢？哦，因为马克老师觉得今天这集算蛮重要的，所以想要跟大家讨论的完整一点，所以就没休息啦。如果想要跟我进一步讨论，也欢迎私讯我的 IG， 我的 IG 是 markrex_tw。Dash Official M l K R E X T W 底线 O F F I C I A L OK 下周二我们会提到一些有关商业以及艺术的一些思维逻辑，那请大家拭目以待吧。我们下周二晚上见喽，拜拜。